0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruit local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. On entend souvent parler de l'agriculture biologique... Et on entend souvent parler de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture classique. Entre les deux, il y en a une troisième qui se glisse un peu, qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Alors qu'est-ce que l'agriculture raisonnée Et l'est-elle vraiment C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Cette agriculture raisonnée, elle a apparu pour la première fois en 1993. Elle était portée au départ par l'association phare, FA2RE, qui est Forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement qui revendiquait déjà des principes liés à ce type d'agriculture. Mais cette idée, elle a été rapidement reprise dans le décret d'État de 2002, donc reprise par le gouvernement, et la définition finale adoptée est la suivante. L'agriculture raisonnée est un système de production agricole dont l'objectif premier est d'optimiser le résultat économique en maîtrisant les quantités d'intrants et notamment les substances chimiques utilisées, pesticides, engrais, dans le but de limiter leur impact sur l'environnement. En gros, on essaye de maintenir l'économie, donc la productivité économique et agronomique, tout en essayant d'adopter des pratiques plus vertueuses pour l'environnement. On essaye de conserver les deux. Et c'est en cela qu'elle est très différente de l'agriculture bio. Déjà, bah, comme vous l'avez vu, elle est plus récente. L'agriculture bio remonte beaucoup plus aux années 50, voire même encore avant pour les premiers mouvements, là où celle-ci remonte plutôt à 1993. Ensuite, l'agriculture bio, elle est reconnue par un cahier des charges au niveau européen. L'agriculture raisonnée, c'est un décret d'État, donc c'est avant tout français, c'est un référentiel français. Et concernant la pratique, vous allez le voir par la suite parce qu'on va revenir sur ce fameux référentiel, elle n'a pas vocation à interdire des pratiques, mais à en encourager des plus vertueuses. Donc, dans le référentiel, il n'est pas question d'interdire des pesticides de synthèse, d'OGM, c'est absolument pas la logique de l'agriculture raisonnée. Ici, c'est réellement de proposer une incitation à mieux faire, d'une certaine façon, aux agriculteurs, là où l'agriculture biologique est beaucoup plus stricte. Donc si on revient un peu sur ce référentiel de l'agriculture raisonnée, il y a près d'une centaine d'exigences réparties dans des grands thèmes. Il y a par exemple la santé des animaux, la gestion de l'exploitation, la fertilisation, la protection des cultures, l'irrigation, bref, plein de thèmes. Et dans chacun d'eux, il y a des règles énoncées qui sont déjà obligatoires et certaines qui sont à rajouter en plus pour améliorer ces pratiques. J'ai classé un peu les différents points, les différentes règles en trois gros. La première, c'est qu'il y a beaucoup de règles obligatoires en fait de base fondamentalement dans, dans l'agriculture. Donc par exemple, il est dit que l'agriculteur doit tenir un registre d'élevage, c'est-à-dire un espèce de cahier dans lequel il note bah, les antibiotiques qu'il donne à ses animaux, les interventions des vétérinaires, ce genre d'éléments qui sont de toute façon obligatoires. Ensuite, il y a par exemple utiliser des pesticides qui ont une autorisation de mise sur le marché. Ça aussi, c'est une déjà obligatoire. Ou nourrir les animaux avec des substances autorisées. Là également, rien de bien nouveau. La deuxième partie, elle relève plus de la transparence et de la traçabilité. Donc en gros, ça va être de contrôler de plus près l'usage des pesticides et des engrais. Par exemple, en améliorant leur stockage, en évitant les pertes, en ajustant les apports... Il y a par exemple une... il demande par exemple un plan prévisionnel de fumure, ça veut dire en fait que ça va être un... un planning en fait de l'utilisation des engrais pour l'année. Il propose de mettre un compteur d'eau sur chaque pompe d'eau pour euh, essayer de mieux voir le volume utilisé. Bref, vous voyez un peu la logique de pouvoir monitorer au plus près possible les consommations de l'exploitation afin que l'agriculteur ait une meilleure vision des choses. Et la troisième voie, qui est la plus intéressante, on va dire, sur le volet environnemental, qui va rajouter des points supplémentaires. Donc, par exemple, il a été ajouté le volet sur le tri des déchets de l'exploitation. Par exemple, l'agriculteur va devoir conserver les bons d'enlèvement et de passage à la déchetterie, ne pas jeter des choses n'importe où, bref, ce genre d'éléments vraiment sur la gestion des déchets qu'il n'y avait pas auparavant. Il y a aussi l'idée de mettre en place des bandes enherbées, d'au moins 5 mètres de large en bordure des cours d'eau et qui ne doivent être, bah, sur lesquels on ne doit mettre ni engrais ni pesticides. Enfin, il y a par exemple assurer une diversité de cultures sur la surface agricole de l'exploitation, mais pour l'assurer, donc, ils le définissent comme au minimum 3 cultures ou 2 familles de cultures différentes. Au premier abord, on peut se dire « chouette, c'est fini pour la monoculture », mais il faut savoir que dans ce référentiel, il est bien précisé. En cas de système de monoculture, l'agriculteur implante un couvert hivernal, c'est-à-dire qu'il met des végétaux entre les deux cultures de céréales pour éviter de laisser le sol nu, ou broie, puis incorpore les résidus de culture. Donc ce n'est pas vraiment dans l'objectif de limiter la monoculture. Je précise comme toujours, cette certification, elle est donnée par un organisme certificateur qui analysait ces différents paramètres sur l'exploitation. Et cette certification, elle était délivrée pour 5 ans. Beaucoup de mesures euh, depuis le 2002 sont devenues tout simplement obligatoires. Par exemple, la question des bandes enherbées, aujourd'hui en 2022, c'est obligatoire. Donc en fait, la notion d'agriculture raisonnée qui au départ était incitative a aujourd'hui un peu perdu de son sens par rapport au contenu de l'ancien référentiel. Donc aujourd'hui, le terme « agriculture raisonnée » a un peu perdu de son sens dans l'idée de l'ancien référentiel. Aujourd'hui, en fait, on peut voir des agriculteurs qui se revendiquent de l'agriculture raisonnée pour en fait se situer dans l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas sans considération environnementale, mais qui n'est pas non plus en agriculture biologique. Et c'est devenu un terme assez commun dans le milieu agricole pour pouvoir se situer, justement, dans ces pratiques par rapport aux autres. Vous pouvez aussi toujours le voir sur des, sur des produits, pas forcément sous la forme d'un label, mais plus pour se situer, encore une fois, sur les produits. Donc, euh, sachez que ça fait référence à cette idée-là. Et donc, justement, puisque c'est devenu assez, euh, assez large, le référentiel agriculture raisonnée a évolué. et Il est aujourd'hui remplacé par la labellisation HVE, haute valeur environnementale, qui a été créée en 2012. Et la Commission nationale de la certification environnementale a entériné le passage de l'agriculture raisonnée au HVE en 2013. Ça m'a un peu de temps pour pouvoir se mettre en place, vous n'en voyez pas forcément beaucoup encore dans les magasins, mais sachez qu'à l'avenir il y en aura probablement de plus en plus, puisque c'est une labellisation assez portée par le ministère de l'Agriculture. Donc on est un peu dans une phase d'une transition à l'autre Je vous détaillerai dans un futur épisode exactement en quoi consiste le HVE parce que vous le verrez justement dans les rayons. Mais si vous entendez parler d'agriculture raisonnée, sachez que ça reste quelque chose de beaucoup plus light que l'agriculture biologique. Le principal avantage est avant tout d'inciter les agriculteurs à avoir un peu plus conscience de leurs pratiques sur l'exploitation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et à la semaine prochaine.